0: Ez az Intermezzo vendégem, Gerevics József, pszichiáter. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szervus. Megjelent új könyved, Szemfényvesztő művészet címmel, melynek az úgynevezett második bemutatója lesz Budapesten a Bartók emlékházban, a közeljövőben. A könyvet egyszer már bemutattátok. Milyen sikerrel?
1: A járvány kellős közepén, tavaly októberben, pontosan novemberben, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ahhoz képest, hogy jeleztük, hogy csak maszkba lehet jönni, és és mindenki jól gondolja meg, mert azért némi kockázatokon az ilyen rendezvényeknek, Hát az, az igazság, hogy rengetegen jöttek el, és tényleg óriási volt az érdeklő, és Hát nem is szólva, hogy olyan helyen, hogy, hogy oda azért mindenki szívesen vágyik a Magyar Nemzeti Galériának az egyik legszebb tervében, a Szalonfal teremben, ahol csodálatos festmények társaságában beszélgethetünk a könyvről, és még egy zenemű is elhangzott. Élőben? Én, de az élőben, így van, uh-huh. így van. Ott volt a, a három előszó író közül kettő, Pleszmébi művészet Művészettörténés és Bókai Antal Irodalomtörténés. Én is mondtam néhány gondolatot, és, és a közönség pedig rendkívül aktívan érdeklődött.
0: Ez egy művészet pszichológiai könyv. Négy évtized tapasztalatait gyűjti össze. A könyv én pedig az olvasó belülről láthatja, hogy mi a műtermekben, az író a zeneszobában, vagy éppen egy filmforgatásán, sőt, hát arra is rámutatsz, hogy mi játszódhat le az alkotóban és a közvetlen környezetében. Honnan ered nálad ez a rendkívül erős érdeklődés a művészet iránt, illetve nem csak az alkotások iránt, hanem a művész személyére is. Nagyon kíváncsi vagy, ami a hivatásodból fakad.
1: Hát ugye az egyik, hogy maga a művészet iránti szeretet honnan ered. hát ez egyértelműen a családomból, hiszen nálunk szinte mindenki művészettörténész volt. Az apai nagy bátyám az édesapám, az édesanyám, a nővérem. Tehát körbe voltam bászázva művészetszerető emberekkel, akik szerencsére fontosnak tartották, hogy időnként a kezembe nyomjanak egy könyvet, megmutassanak egy zeneművet, vagy, vagy kiállításokon, múzeumokban magyarázzák, hogy hogyan kell nézni egy képet. Úgyhogy anyatejjel szívtam magamba, talán ez a legjobb kifejezés. De aztán mégsem lettél művészettörténész. Nem, mert megtiltotta az apám. Azt mondta, hogy szó, szóba se jöhet, mert hogy nem elég életképes Szakma nem lehet vele jól keresni, és, és jobbnak látta, hogyha abban az irányba befolyásol, ami egyébként nem volt ellenemre, hogy orvosi pályát válasszak. De hát az alma nem esik messze a fájától így sem, mert hiába választottam orvosi szakmát, végül is, mégiscsak visszakanyarodtam a művészetek felé.
0: Egyébként már megjelent Teremtő vágyak, című sorozatod is, ebben már több kötet is megjelent, a szemfényvesztő művészet egy jóval átfogóbb kötet. Az az igazság, hogy a kezemben van ez a könyv és gyönyörű, rendkívül áttekintő, sok műfajból ragad meg különleges műveket és művészeket, és tudod, valahol érthetővé teszed a művészek megnyilvánulásait, Emberivé, és talán még azt a szemléletet is sikerül kialakítani az olvasóidban, hogy kíváncsiak legyenek az alkotást nézve a művészre, hogy milyen traumán mehettek keresztül, mi az, ami motiválhatta őket. Ez egyébként hát ez célod volt?
1: Feltétlenül, de legalábbis tudattalan céljaim között biztos, hogy szerepelt. Alapvetően az volt a célom, hogy csak hogy a művések műhelytikaiba, a motivumaiba, hogy miért, 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 miért kezdtek el alkotni, és mi vezérelte őket az alkotás folyamatában, és ennek során jutottam el szatellit könyveken keresztül, mert amiket emlegettél a teremtő vágyakat, azok úgynevezett szatellit könyvek voltak, tulajdonképpen, ahogy tetszik, most nem rossz értelemben de mondom, de melléktermékei termékei ennek a könyvnek. Aha. De ezek között ott van a Szilvia plath a, a könyv, az őrólag készült, az ő betegségéről, életéről és, és irodalmi műveiről egy összefoglaló tanulmány is. Tehát az volt a célom, hogy megpróbáljam különböző művészeti ágakban összegyűjteni ezeket a legfontosabb ismereteket, amelyeket én motivumoknak nevezek, a művész szándékának, a művész törekedésének arra, hogy alkotást hozna létre. Mi mozgatta, milyen egyszerű vagy nem egyszerű, fenséges vagy közönséges célok mozgatták akkor, amikor elkezdett alkotni.
0: Köszönöm szépen! Az Intermezzo vendége Gerevics József, pszichiáter, akinek nemrégiben jelent meg Szemfényvesztő művészet című könyve, egyébként Budapesten a Bartók Emlékházban lesz hamarosan egy konferencia, egy úgynevezett második bemutató is. Hogyan nyilvánul meg, hogyan jelenik meg az alkotó a művében? Minden esetben ott van, tehát nem tudja magát kihagyni, nem tud egy festő úgy alkotni, hogy ő ne legyen ott, nem tud egy író úgy írni, hogy valahol ne jelenjen meg a könyveiben. Nem tud egy rendező úgy dolgozni, hogy a filmvászonon valahol ne legyen jelen?
1: Úgy nehéz kérdés, hiszen minden művészeti műfaj más és más ebből a szempontból. Ha már utoljára emlegetted a filmvásznat, hát ott előfordulhat, perce, mert nagyon sokan hoznak létre egy filmet, és igazából ez, ez a gondolat, hogy a művés jelen van a művében, ez csak azokra a filmesekre érvényes, akik, hogy úgy mondjam, öntörvényű, autonóm művészetet hoznak létre, például a Hollywoodi filmek nagy részére ez nem érvényes. Tehát a, a markáns szerzők, markáns rendezők által rendezett filmek azok, ahol megjelenik a szerző a műben, például Federico Fellini filmjei közül én a 8 és című filmet ilyen szempontból elmeztem a könyvben. De egyébként, ha Elolvassák Kosztolányi Dezsőnek az ABC című könyvét, amelyben tulajdonképpen az irodalom ABC-jét írja le, vagyis azokat a személyes gondolatait, amelyek hozzátartoznak az egyes ö, irodalmi művek olvasásához, akkor ő, aki egyébként teljesen úgymond személyiségtávoli író volt, hiszen nagyon kevés ö, prózai műve ö, ö, szól az ő életéről, sőt nem is tudom, hogy közvetlenül van-e olyan pózai műve, és ő volt az, aki a flauberi impassibility, az, az érzéketlenség, tárgyszerűség, tárgyilagosság elvet követve írta meg alkotásait, és követelte ezt meg másoktól is, például Magyar Kölcsétől, Sárvizától. Nos, amikor egyszer elhívták valamelyik iskolába, hogy tartson előadást a magyar irodalomról, ő Kisfalódi Károlyt vette elő, már a felkészülés során, mert Tudta, hogy Kisfaludi ő aztán tényleg olyan ember volt, aki nem szomorú volt a sorsa. Tudjuk jól, hogy amikor ő megszületett, akkor az édesanyja meghalt, a szülésbe belehalt. Tehát ő tulajdonképpen ezzel a szörnyű büntözattal, hogy ő öltte meg az édesanyját, érte le az életét. Az apja kitagatta, emiatt, nagyon sok meghurcsoltatás érte, emiatt tulajdonképpen soha nem volt beteljesült szerelmesen. Ugyanakkor nagyon tehetséges volt, és költőként is, és festőként is kiváló műveket alkotott. És a kosztóanyai dezső, fölkészült erre az előadására, akkor átnézte, hogy ez a szörnyű sorsú ember mennyire van jelen például a költészetében. És hát nem volt könnyű a dolga, de megtalálta. Például a legnagyobb műve, egyik legnagyobb műve a Mohács címet viselte. Ugye annak idején még nem illett Mohácsról ősköltemény zengeni, hiszen ez egy nagyon csúpos veresége volt a magyar nemzetnek. Nos, miért pont második Lajos lett ennek a költeménynek a főszereplőját? Idevitette Kosztahányi nagyon okosan, hogy ugyanolyan sorsa volt, mint mint a költőnek, kisfaludi Károlynak, hiszen amikor ő megszületett, az ő anyja is meghalt. Tehát már megvan az azonosulási pont, hogy miért pont, Mohácsot, és miért pont második Lajost választotta uh-huh. Kisfaludit? És így tovább, a Mohácson belül és más verseiben állandóan megjelenik az anya és az anyával szembeni bűntudat. Tehát még az ilyen, hogy mondjam, személytelen művészek is egyszerűen nem tudják kihagyni magukat a műből.
0: És te ezt a mozgatórugót keresed?
1: Így van, pontosan. Vagy itt van. Paul Cézanne-nak kiváló 19. századi francia festő, akiről köztudott, hogy, hogy nem a saját élete érdekelte őt és soha önart. Hát önart festett ugyan, de azt is nagyon rideg formában semmi személyesség nincs benne. És ő volt az, aki tulajdonképpen kubizmus előfutáraként geometriai alakzatokkal festett meg egy tájat. És amikor legjobb barátja Zóla írt egy könyvet róla, és ebben előnytelen módon mutatta be a, test a, a, a legjobb barátját Szezánt, a Mestermű című könyvében. Akkor Szezán úgy berágott erre, hogy festett egy képet, a ami két bóvócot ábrázol, a Harlekin és Piero című képét, ahol elől halad a büszke tekintetű Harlekin megsértődve, és mögötte kullog Piero, aki ide-oda hajbókol, mindenkinek eleget tesz, de semmilyen gerince nincs. Hát így mutatta be a baráti párt Emil Zólát és Paul Cezant ezen a képen, és ezzel búcsúzott örökre Paul Cezant Emil Zólával való barátságától. Tehát még a legsemélytelenebb művészek is ott a műveikben, itt-ott, amott,
0: de te szakemberként nyilván könnyebben észreveszed, de a laikus műélvező is érezheti ezt? Talán nem tudja így megfogalmazni, de ugyanígy átjöhet.
1: Hát akkor érezheti, hát egyrészt vannak esetek, ahol ez egyértelmű. Igen. Teljesen a József Attilának a késői fantasztikus költészetet tele van személyiséggel. Um, és hát folytatnám a sort Szív, um, szívjapátot már említettem, de ott van a, a nagy mexikói festődő Frida Kahlo uh-huh. az egész sorsa ott van a, a, a festészetében tehát, uh, tehát vannak egyértelmű dolgok, tehát vannak nehezebben megfejtető dolgok ezek közé tartozik a vangóknak az aranyos, bájos kis, kis uh, testmény ami egy csendélet tulajdonképpen ahol megfesti saját székét, vangók széke címmel. Hát mit látunk egy széket? Semmi, egy bájos széket látunk, semmi más. De abban a székben minden benne van, amit vangókról lehet tudni, de csak akkor, ha utána megyünk az életének. Uh-huh. Tehát elkezdjük nyomozni, hogy miért, mi az a pipa ott. És akkor kiderül, hogy vangó, hát egyrészt pipázott, de miért kezdett el pipázni? Azért, mert a kedvenc írója Dickens volt, és olvasta valahol, hogy Dickens azt írta, hogy az öngyilkosságnál a legjobb módszer a pipázás. Tehát azon a széken a pipa azt jelenti, hogy amíg itt van a pipa, addig nem leszek öngyilkos. És így tovább. Maga az üres szék fogalma is a Bangó illetében egy fantasztikusan személyes fogalom, hiszen volt neki egy bátya, aki nagyon piciként meghalt, Csak itt hívnak, és akit szintén Pincentnek hívtak, és úgy nőtt föl, hogy mindig üresen maradt egy szék a. a a étkező hmm. Mert üresen hagyták a halott bátyának a székét. Tehát számára az üres szék az mindig a halált, az elmúlást jelenítette meg.
0: Hmm.
1: És hogyha ezeket végig gondoljuk ezen a képen, akkor azt látjuk, hogy Van Gogh ezzel próbálta megerősíteni önbizalmát, az élethez való viszonyát, és jelezni a külvilág számára, hogy élek, meg vagyok, mert ugyan üres a székem, de ott van még a pipa. Tehát uh-huh. nem haltam meg. De szép. De ehhez nyomozni kell. Az uh-huh. igazság, hogy venni kell a fáradtságot és bele a az egyes alkotók. Életébe, és én megtettem ezt a fáradtságot.
0: <gül> Szerencsére! Köszönöm szépen! Jövünk vissza Gerevics József pszichiáterrel itt az Intermedzóban. Az Intermedzó vendége Gerevics József pszichiáter, író, címzetes egyetemi tanár. Egyébként már több mint húsz szakkönyv kapcsolódik hozzád. több száz tudományos publikáció szerzője is vagy. Ezekben kiemelten foglalkozol a művészet pszichológia területével. Ez a könyved is, A szemfényvesztő művészet, a művészet ezett pszichológia körébe tartozik, ráadásul egy időutazáson is részt vesz az aki elolvassa ezt a könyvet, hiszen több évszázadot tekintesz át a kortárs képzőművészet, zene és irodalom terén. Több különböző műfajt beemez több évszázadon keresztül, szóval ez van hihetetlen alkotómunka. Én nem is tudom, hogy ehhez, ehhez miféle. Jól mondtad, azt mondtad, hogy ez egy átfogó kötet, tehát hogy az összes eddigiek, azok voltak éppen ennek a teremtő vágyak sorozatban, ennek a kicsúcsosodását szolgálták. Jól érzem én ezt?
1: Igen, 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 és hát igyekeztem azért az ókortól napjainkig hozni a példákat. Tehát ilyen értelemben tényleg az egész művészetörténetet próbáltam áttekinteni. A teljeség igényével, de közben láttam, hogy ez lehetetlen, hát olyan hatalmas példatár van itten a, a, a világművészetében, hogy lehetetlen mindent leírni. Most például a második kiadást készítjük elő, és, és ez egy bővített kiadás lesz, és, és természetesen újabb és újabb példák fognak bekerülni a könyvbe. Nem lehet leállni vele. Tehát egyszerűen nincs olyan, hogy azt mondom, hogy kész, itt van vége. Aha. Nem. Nem. Menni kell tovább, és mindig, ahova megyek, mindig jön velem szemben valami nagyon markás, amit semmiképpen sem gondolom, hogy ki kell hagyni egy markás példa. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen műfaj, és én azt gondolom, hogy hogy ez is az erőssége a pszichológiának, hogy abszolút széles panorámát tud nyújtani a világ felé, és kielégíti az olvasónak azt az igényét, hogy szeretné az olvasó megtudni, hogy ki az az ember, aki ezt a jó könyvet, vagy ezt a szép képet, vagy ezt a szép zeneművet létrehozta. És én azt gondolom, hogy ezt az igényt érdemes kielégíteni, még akkor is, hogyha vannak emberek, és főleg szakmabeliek, nem szakma, hanem művészeti szakma beliek, akik egészen másképp közelednek ezekhez az alkotásokhoz. Vannak művészettörténészek, akik kifejezően ellenzik, hogy pszichológiailag közelítsünk meg alkotásokat. Én azt miért? Gondolom, hogy Ez ő dolgok. Hát mert ők úgy gondolják, hogy a művészet az stílus kérdés, és a stílusokat kell a tanulmányozni és összehasonlítani. Ebben is sok igazság van, de én azt gondolom, hogy sok megközelítés megfigyel egymás mellett, egymást kiegészítve, és még inkább egymást megtermékenyítve. És te honnan közelítesz? Honnan közelítesz? Hát egyszerűen úgy, hogy ugyanúgy, mint mindenki egyébként, hogy ránézek egy képre, elolvasok egy könyvet, és élvezem. Csak én gyerekkoromban kialakítottam egy furcsa szokást, ami sajnos kevés emberre jellemző, pedig szerintem nagyon jó szokás. Van olvasónaplóm, van képnaplóm és van a zenenaplóm és van filmnapló. vagy én megnézek egy jó filmet, bizonyos szempontok alapján leírom a gondolataimat. És ugyanígy vagyok a könyvekkel, irodalmi művekkel, képekkel és művekkel Leírom a gondolataimat. Egyébként nem eredeti gondolat, mert ezt már Johan Wolfgang von Böte kitalálta, sőt már mellette egy másik nagy kortárs Henrik von Kleist is arra biztatta olvasóit, hogy készítsenek leltárat azokból a művekből, amelyek el, szembe találkoztak, gyűjtsék őket, mert sose lehet tudni, hogy mire lesznek jók. <gül> <gül> hát, én csak gyűjtöttem, és, so- és sokáig úgy gyűjtöttem, hogy fogalmam nem volt, hogy mire lesz jó igazából. Azt tudtam, hogy arra jó lesz, hogy közel tart a művészethez. Tehát, hogy ha én például egy előfordulom, hogy nem csináltam naplót egy-egy alkotásról, és bármilyen is tetszett egyszerűen eltűnt csomó minden belőle, és újra kellett olvasnom, vagy újra kellett néznem. Uh-huh. De ha én leírom, akkor már sokkal nehezebben tűnik el. Akkor már sokkal több minden marad meg belőle. Tehát sokkal több mindent hurcolok magammal, és ez, ezeket az emlékeket, ezeket a élményeket állandóan aktualizálni tudom a fejemben. És én szerintem ez nagyon jó. Milyen
0: motivum típusok állnak az alkotások mögött? Hát
1: vannak magától értetődő motivum típusok. Például a vagyok a találkozás élmény motivumára építkeztek. Arra, hogy, hogy a művek létre tudnak úgy jönni, hogy két ember találkozik. És az egyik, vagy esetleg mindkettő, mert olyan is van, annyira megisletődik ettől a találkozástól, hogy, hogy szoborba önti, vászonra festi, versbe foglalja, és így tovább. Hát ez, a, ez az egyik legnépszerűbb és legismert. De a másik a vágyteljesítés. Hát közismert tény, hogy sok művés ahelyett ír, ahelyett fest, vagy ahelyett komponál, hogy a valóságos életében élményekben részesülne, az élményeit a műveink keresztül éli meg. Tehát ezért hívjuk ezt a vágytejesítés motivumának. Aztán természetesen van olyan is, hogy a művések a műveiken keresztül kommunikálnak konkrét személyeket, tehát nem csak, a világnak írják a műveiket, hanem konkrét személyeknek. Beethoven például, Herceg nővel a titkos szerelmével a műveink keresztül kommunikált, és ez elég jól kimutatható. És hát folytathatnám a sor, rengeteg olyan költő, testű és zeneszerző van, akik a műveiken keresztül szólítják meg a kedvesüket, a barátjukat. Hát ez a Paul Cezanne, Emil Zola, Ripost is erről szól, ők tulajdonképpen egymást szólították meg, egy regénnyel, illetve egy festménnyel. Aztán olyan is van, hogy saját magával kommunikál a szerző. Tehát nagyon sok ilyen önmegszólító mű van, és az elsősorban a irodalomban és a versek világában található. Babics Mihálynak például nagyon sok önmegszólító műve van. József Attilának is. Vannak olyan költők, akiknek az egész életművet önmegszólító versből áll. Tehát nem a világgal kommunikálnak, hanem csak saját tagokkal. Vagy itt van ez a Karinti sor, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Ugye ez, az, ez egy nagyon érdekes mondat, mert ha kicsit jobban elemezsük, akkor is kiderül, hogy talán azért írhatta Karinti ezt a mondatot, mert úgy érte, hogy, hogy a közvetlen környezetében senkivel nem tudja megosztani a legféltettebb, legtitkosabb gondolatait, és ezért írta meg a verseiben és más műveiben, de az is benne van, hogyha véletlenül úgy hozta volna a sors, hogy találkozik valakivel, vagy szembe kerül olyan valakivel, aki nyitott az ő személyes üzenetére, és ezt a kommunikációt az életbe le tudja folytatni, akkor lehet, hogy ezek a versek meg se születnek.
0: Hmm.
1: Szóval nagyon sokféle mód van, és természetesen ha megszületik egy mű, az visszahadhat a szerzőre. Uh-huh. Tehát vannak olyan szerzők, akik amikor megérták a művüket, például Kerouac, beat könyvét, a Keruak az úton című pít könyvét, mozgalom egyik kiemelkedő alkotását megírta, és ezzel egy kultikus szerzővé vált az 50-es években, olyan sikert aratott, olyan nem vált sikert aratott, hogy megbénított ez a siker, és alkoholista lett. És amikor nagy nehezen a második könyvét, amit messze nem volt olyan jó, mint az első, abban le is írta, mert nagyon sok személyes dolog van abban a könyvben, le is írt, hogy itt, itt ülök, én kerülök, mindenki azt is rólam, hogy én egy fantasztikus életművész vagyok, amilyet bemutattam az úton cím könyvben, és hát itt vagyok Ócska alkoholistaként. Szóval hát bizony ilyen is van. Nagyon sok önmegvalósító jószakként hat vissza a művészre, megírja valaki a sorsát előre, és az beteljes.
0: Köszönöm szépen! Az intermedzó vendége, Gerevics József, pszichiáter, író, addiktológus és pszichoterapeuta. Az előbb úgy érzem, hogy nem véletlenül hoztat szóba a keruák kapcsán az alkoholizmust. Nem is tudom, hogy te szét tudod-e választani saját magadban a hivatásos szakembert a művészetek iránt érdeklődő és művészetpszichológiával foglalkozó írótól.
1: Hát 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy, hogy én megszabaduljak attól, a hogy hogy a világ két részvilágra terülik össze az egyik a, a beteg emberek, a másik az egészséges emberek világa, és, és sokan még az egészséges társadalomban is úgy érzik, hogy a maga a művészet az összetüggésbe hozható a pszichiátriai betegséggel. Én ebben a könyvben nagyon ügyeltem arra, hogy ne a betegség domináljon, és nem is erről a oldalról próbálta megközelíteni a művészetet. Ugyan leírom sok esetben, hogy hogy a háttérben ott lappang a betegség, és bizonyos körülmények miatt a művészek gyakorlatilag nem tudnak szabadulni a betegségük labirintusából, de ez nem azt jelenti, hogy a, a betegség hozza létre magát az alkotást. A legbetegebb művész esetében is az alkotás az az egészségnek a jelen.
0: Tényleg?
1: Igen. Mert kivetíti,
0: mert kihelyezi,
1: nem? Hát igen, itt mondjuk, mondjuk egy, egy, egy eklatáns példát hozza Kölderling, a kiváló német költő, az egyik kedvencem, gyerekkorom egyik kedvenc költője, akiről köztúzott, hogy fizofrén megbetegedésbe szenvedett, a második felében, és teljesen autisztikusan egyedül élt egy toronyba zárva tulajdonképpen, és sokáig úgy gondolták, hogy a toronyba már nem alkotott, mert teljesen leépült psziátriai beteg lett. És az utóbbi évek tudomány kutatásai hozták felszínre azt, hogy ez nem igaz. Az élete utolsó néhány évében is alkotott, és nem akármit alkotott. Különleges, izgalmas műveket, és ez mutatja, hogy a fény ott látkod, benne még betegen is, és sikerült időnként a, az egészség alkotó erejének megnyilvánulnia a, az ő életében újabb versekkel, verstöredékekkel. Tehát nagyon szeretném e is és, és minden megnyilvánulásom is eloszlatni azt a képhitetet hogy ahhoz, hogy valaki művész legyen, betegnek is kell lennie. Uh-huh. De van itt egy másik oldal is, ugye a szakmámból adódóan nyilván hamarabb észreveszem, hogy egy művésznek vannak egy természetes, hiszen nekünk is vannak szemellenzőink. De azért, azért megdöbbentő volt a számomra, hogy Adi Jensre például, aki, hát mondhatnám, hogy az egyik legkedvencebb költő. Nem a verseivel jelenik meg a könyvemben, hanem az alkoholizmusával és a hiúságával. Mm-hmm. Hát képzeld el ezt az őrületet, hogy, hogy, hogy az az adi, aki egyébként számos olyan művet írt, amit művészet, pszichológia, vagy a nyilvánpszichológiai remekül lehetne elemezni, mégsem emiatt került a könyvemben. Azért emlegetem, mert azt vizsgálom, hogy az alkohol milyen módon befolyásolja egy-egy költő, festő életét. Hozzájárul-e például az elmémulásukhoz? És arra megállapításra jutottam, hogy vannak írók, költők, festők, akiket bizony az alkoholizmus tönkre teszi a művészetét. Ilyen volt például Kerouac is, uh-huh. de ilyen volt például Hemingway is, és sok-sok más szerzők, de, de vannak, akiknek nem tette tönkre. Hát Adi ugyan kevesebbet alkotott, de élete végig is műveket írt. Hiába volt nagyon súlyos alkoholista, és Burroughs, az amerikai író, aki nem csak alkoholt fogyasztotta le minden kábítószert, 80 év, több többi 80 évet élt, és soha nem csökkent a műveinek a színvonala és a száma sem, és még so- folytathatnám a sortát. Óriási különbség van, ha csak a szenvedélybetegséget nézzük, hogy a szenvedélybetegség hogyan befolyásolja valakinek a művészetét. Uh-huh. Valakinek nem befolyásolja, van, aki tönkreteszi, és van, aki úgy tud alkotni, hogy mintha az két teljesen független dimenzió lenne.
0: Korábban az önmegszólító művekről beszélgettünk, de mi a helyzet akkor, hogyha például egy alkotó mondjuk teljes inkognitóba vonul, mi van például emögött a megnyilvánulás mögött?
1: Úgy érted, hogy, hogy nem is tudunk róla semmit. Igen. Hát van ilyen. Sőt, hát ez egy nagyon fontos része a, a könyvemnek, a személytelenség címszó tárgyalom ezt a témát, mert például egy Benxi nevű utcafestő, aki, akiről tényleg nem tudunk semmit. De tényleg, ha maga a Benxi szó is egy kitalált szó, semmit nem tudunk róla. Nyomoznak utána, és nem, nem, nem jönnek rá, hogy valójában ki ez az ember. És, és ugyanígy van az a, 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 a irodalomban. Például van egy Elena Ferrante nevű olasz írónő, akiről csak szinte semmit nem lehet tudni. Ő volt az, aki, aki az egyik írásában leírja, hogy szerintje az olvasóknak nincs szükségük arra, hogy a szerzőt ismerjék, és ezért én teljes inkognitóban maradok. Uh-huh. És a mai napig találgatják, hogy valójában ki ez a Selena Ferrante. Nem tud, nem lehet tudni róla semmit. Én közben imádják a könyveit, és, és világszerte ismerik a
0: nevét. Szerinted, ha mondjuk egy traumatikus élményt átélt alkotó, választhatna a művészet és a saját sorsszenvedése között, mert ugye a kettő összefügg, akkor, akkor mit választana?
1: Hát a Reinhardt Piroska, ez a ma, mai hallgatónak nem mond semmit, ő egy két világháború között költőnő volt. És akkor megint egy egyik vereses között, akkor Kafka Margit mutatta be a közönségnek, és úgy mutatta be, hogy na hát, ez az, ami számít a mű, és itt van a mű a kezünkben, és hát ez a, ez a boldogság teteje is, mert megszólta és hogy hát ez sajnos nem így van, mert hogy én mindent odadnék, minden versemet, csak hogy boldog lessek az életben. Mm-hmm. Tehát, és hát a így nevű nobelias angol költő pedig úgy fogalmazott, hogy a szerző választani kényszerű. Életem legyen tökély, vagy a mű. Ez itt, itt van a bihotómia, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kell-e ahhoz boldogtalannak lenni, hogy, hogy műveket hozzunk létre, ugye ez az egyik nagy kérdés, uh-huh. és a másik nagy kérdés pedig úgy hangzik, hogy ha a személyes életünkben boldogok vagyunk, akkor hozhatunk el létre kiváló alkotást. És az az igazság, hogy mind a kettőre van példa. Uh-huh. Itt, itt van Leonardo da Vinci, akinek soha nem volt igazi társa. Ugye sokan mondják, hogy látens, vagy talán nem is látens homoszexuális volt. Van egy külön teória erre, hogy ha valaki nem élheti ki a nemi, ide, nemi identitását és a nemi orientációját, abból művek születetnek. És erre is vannak példák. A Thomas Mann például, aki, akinek felesége volt, és ennek ellenére homoszexuás gondolatai voltak élete végéig, azt mondják, hogy sok műve azért jött létre, mert a homoszexualitását nem tudta kiélni az életében. Tehát, hogy nagyon sokféle példát látunk, és mindenre tudunk példát hozni. Hemingway az összes élettársát, házastársát tönkre tette, vagy tönkre akarta tenni az életmű jegyében, ugyanez volt Pablo Picasso esetében is, de ugyanakkor Scott Fitzgerald, egy másik amerikai szerző, egy nagyon izgalmas házasságot élt le a felesége, úgyhogy a felesége nagy mértékben hozzájárult az ő életművéhez. Vagy James Joyce is ebbe a kategóriába tartozik, akinek a felesége nagyon sokat tett azért, hogy James Joyce ma a világ egyik legismertebb és legnagyszerűbb bióként. Jelenjen, meg a köztulatban.
0: el, hogy miért szemfényvesztő művészet a kötet címe?
1: Hát azért, mert, mert a, a művészetben mindig vannak hazugságok, megtévesztések, a, a szerzők imádják megtéveszteni a közönséget. Sokszor a tréfából, sokszor véresen, komolyan, de állandó megtévesztéssel élnek, és ennek ezerféle változata van. könyvem egy külön fejezetet szán az utolsó nagy fejezetet és sokkal szerint a legegységesebb fejezetet szánya arra, hogy végigvegye ezeknek a szemfényvesztéseknek a különböző módozatait. És a legismertebb szemfényvesztési mód, amire én, én fölépítettem tulajdonképpen a művét, az az, amikor egy személyes művész, egy személyes alkotását, amely egyértelműen saját magáról szól, azt úgy írja meg, hogy meghamisítja benne a tényeket és ettől válik igazán így kalmassá, és a kérdés úgy vetődik, hogy miért havisítja meg. Uh-huh. És erre az a válasz, mert úgy gondolja, hogy ezzel ő valamit el fog tudni érni, amit egyébként másképp nem tudna elérni. Uh-huh. Például a Silvia pláta halál előtt megírta az üvegbúracimű regényét, amelyben leírta, hogy kigyógyult a depressziójából, és abban az évben, amikor a könyv először megjelent álméb alatt, ő Tehát nem sikerült neki tulajdonképpen megvalósítani azt, amit a könyvben programként leírt. De van, aki neknek sikerül, tehát, hogy ebből a szempontból is nagyon sokfélék a, a, a szerzők, és én ezekre a szemfényvesztésekre szerettem volna vagy például arra, amikor egy író, férfi író ellopja a művét, és a saját neve alatt jelenteti meg. Egy Colette francia írónő, élete első fontosabb műveit, a férje amit jelentette meg, a férje erőszakos, eltújt tulajdonítása révén. És ugyanez a festészetben is van, és a többi, és a többi. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sokféle csalás, hazugság és, és megtévesztés van a művészetben.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szívesen folytattam volna még. de Én is köszönöm. <laughs> Majd erre is sor kerül, köszönöm szépen. Gerevics József, szichiáter volt a vendégem itt az internet szóban.